1: No ar, a edição do Jornal Destaque News, a Notícia em Destaque, edição de segunda-feira, 26 de setembro de 2022. A partir de agora, as principais informações do dia, estamos na estação Primavera, estamos na fase da Lua Nova, com mudança para a Lua Crescente, no domingo, dia 2 de outubro. As informações do dia, edição do Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolim.
0: Jornal Destaque News. A notícia em destaque. As
1: nossas informações desta segunda, primeira edição do Jornal da Semana. Nós vamos trazendo notícias, é claro, na reta final das eleições. A gente tem as informações da corrida presidencial, os principais destaques do dia no cenário político, informações sobre economia, destaques gerais. Falaremos do esporte e também previsão do tempo na nossa edição. Iniciando sobre as eleições, a gente traz a informação sobre como foi a agenda no final de semana, o último final final de semana de campanha na corrida presidencial
2: Eleições 2022.
3: Olá, eu sou Yuri Hudson e vamos conferir a partir de agora as principais atividades dos presidenciáveis neste último final de semana de campanha. Parte deles se dedicaram à campanha na região sudeste, especialmente em São Paulo, quando os principais candidatos participaram do debate realizado no SBT no último sábado. O petista Luiz Inácio Lula da Silva Líder nas pesquisas Foi o único candidato convidado A faltar Vamos aos destaques No sábado Lula fez campanha em São Paulo Já no domingo O petista foi à zona norte do Rio de Janeiro Em um discurso Lula fez apelo Por comparecimento nas eleições Deste ano
0: É que se a gente não votar A gente perde a autoridade moral De cobrar Então veja é importante que a gente compareça, a gente não pode ter 20% de abstenção.
3: O presidente Jair Bolsonaro não teve compromissos oficiais de campanha neste domingo. No sábado, participou do debate promovido pelo SBT e CNN Brasil. Apesar disso, Bolsonaro aproveitou a tarde de domingo para conversar com apoiadores Quando também falou com a imprensa E fez uma crítica à decisão do TSE Que o proibiu de fazer lives no Palácio da Alvorada
0: Ciro Gomes do
3: PDT fez campanha no Rio de Janeiro Em Copacabana, onde participou da Caminhada Rosa Vermelha por lá, o presidenciável do PDT combateu o chamado voto útil defendido pelo petista Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Essa máquina de propaganda que transforma em fascista todo e qualquer brasileiro que não se submeta à máquina de roubalheira e de mentira de Lula e do PT. Já Simone
3: Tebet, candidata à presidência da República pelo MDB, participou do Fórum Regional Agora, em defesa de moradia em São Paulo. Simone aproveitou o momento para fazer uma caminhada na capital paulista, falou com apoiadores e conclamou a população por um voto sem medo.
4: Nós precisamos ter uma eleição que não seja o voto do medo, mas seja o voto da esperança. É isso que o Brasil precisa.
3: Soraya Tronic guardou o último domingo de campanha para a reunião com assessoria de comunicação de campanha e gravação do material de propaganda da última semana de propaganda eleitoral. O presidenciável constituinte Emmael do Democracia Cristã, não teve agenda divulgada. Já Felipe Dávila, do Novo, não teve compromisso público neste domingo e participou no sábado do debate do SBT. Padre Kelman, do PTB, participou pela primeira vez de um debate, no sábado, promovido pelo SBT. No domingo, não teve agenda divulgada. Sofia Manzano, do PCB, aproveitou o domingo para fazer panfletagem em Belo Horizonte. Vera Lúcia, do PSTU, fez campanha, neste domingo, em Barra do Corde, no Maranhão. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
1: Agência Rádio Web, nas eleições 2022. Informações então para você sobre as eleições como foi, né, último final de semana aí na corrida presidencial. A gente traz notícia agora falando do que os Estados Unidos, né, aponta reconhecimento de eleição no
5: Brasil, que seja para quem vencer, né? A embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou neste fim de semana que o reconhecimento dos Estados Unidos ao resultado das eleições para presidente no Brasil virá a quem vencer o pleito. Reforçou que o reconhecimento não virá de uma negociação com qualquer candidato ou partido político. O recado foi dado por meio de uma rede social da Embaixada Americana. A nota foi divulgada três dias após o chefe da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Douglas Conef, se reunir com o ex-presidente Lula do PT, candidato nas eleições presidenciais de 2022. Antes, o chefe da embaixada americana já havia se reunido com os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Simone Tebet, do MDB. A embaixada dos Estados Unidos no Brasil também escreveu em uma rede social nesse fim de semana que o país... Confia no processo eleitoral brasileiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira. Sobre
1: as eleições também, nós vamos trazendo orientação para o eleitor votar, né? O eleitor pode levar cola para não esquecer o número dos candidatos, visto que serão cinco votos.
3: Eleições 2022
1: este ano, o eleitor vai votar em vários cargos e, para agilizar a votação dentro da cabine, a
2: Justiça Eleitoral aconselha que seja anotado num papel os nomes ou números dos candidatos. Pode ser até o santinho do candidato, desde que não distribua
1: a outras pessoas. Lembre que este ano está proibido levar o celular para a cabine de votação, portanto, anote em outro lugar. A sequência da urna eletrônica será... Deputado Estadual ou Distrital, Deputado Federal, Senador e Presidente da República.
3: A Agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Seguindo a temática, agora a gente fala um pouquinho sobre política. A maioria dos brasileiros confia nas notícias recebidas via WhatsApp.
3: Mais da metade dos brasileiros dizem confiar mais em notícias que recebem pelo WhatsApp do que pela própria imprensa. Este é um resultado de uma pesquisa feita pelo Instituto Reuters. Segundo os dados da pesquisa, mais de 53% dos brasileiros dizem confiar em notícias recebidas através do aplicativo WhatsApp. Já aqueles que confiam em notícias da chamada imprensa tradicional somam 46%. Aqueles que dizem confiar em notícias ou informações obtidas através do Google somam 57%. Mas, segundo o cientista político da Unesp, Daniel Damasio, aí que pode resistir o problema. Pode ser o pretexto
6: para a desculpa ou o álibi para não se, aceitar, não se aceitarem resultados eh, eleitorais desfavoráveis, um determinado grupo político e, notadamente, do grupo político do presidente da República.
3: O relatório da Royalties afirma que a familiaridade do brasileiro com as plataformas de redes sociais podem demonstrar o motivo do resultado. De todo jeito, o professor da Unesp faz um destaque. Para ele é preciso ter cuidado com as notícias que são disseminadas nas redes sociais e essas notícias falsas têm colocado
6: em cheque para colocar em causa a própria democracia, né? Porque a democracia ela é, representa, né? O respeito à vontade popular. Há uma clara imitação, uma clara reprodução do que aconteceu nos Estados Unidos, né? que o presidente norte-americano Donald Trump, sem qualquer evidência sem qualquer prova, sem qualquer indício, afirmou que as eleições foram fraudadas.
3: O relatório produzido pelo Instituto Royalties demonstra que os brasileiros confiam bastante em notícias informadas através do WhatsApp, superando inclusive as informações que chegam através da mídia tradicional. YouTube também soma uma confiança relevada, com 46% de relevância entre os pesquisados. Facebook, 40%, e Instagram, 39%. Já a imprensa tradicional soma uma confiança de 46% entre os pesquisados. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Obrigada, Yuri,
1: pela informação. Vamos falar de economia.
0: Economia em destaque.
1: Sobre economia, Black Friday é o período mais aguardado aí para compras.
4: Com a aproximação do fim do ano, a expectativa dos pequenos e médios empreendedores para a Black Friday aumenta. Segundo dados da pesquisa, aquecimento Black Friday 2022 realizado pela Nuvem Shop, plataforma de comércio líder da América Latina, para 60% dos empreendedores online é data importante no faturamento anual. Para além de ser a primeira Black Friday pós-pandemia, outros eventos vêm deixando o setor otimista com a data. É o que afirma Luiz Natal, gerente de desenvolvimento da plataforma Nuvem Shop.
6: A expectativa para a Black Friday desse ano é alta, né? não só pelo fato de ser a primeira Black Friday que acontece pós-pandemia, mas também pela... Pelo cenário agitado que nós temos aqui no segundo semestre, né, com eventos como as eleições.
4: O segmento online segue sendo mais procurado pelos consumidores. Além disso, a praticidade é um dos fatores que aumenta o interesse do consumidor pela compra online. Apesar das pesquisas demonstrarem um ano de crescimento em vendas no período, a falta de preparação pode ameaçar o sucesso dos pequenos e médios empreendedores. Luiz Natal destaca que o planejamento é fundamental para o sucesso da Black Friday
6: ela começa pelo menos ali três meses antes da data em si. Então, o logista ele precisa preparar o seu estoque para realmente ser muito assertivo na questão de volume, né? para que ele não tenha depois estoque parado e nem também falta de estoque de produtos para que ele perca oportunidades de venda assim como também definição de preços que ele vai utilizar para essa data e as promoções, né? qual, qual vai ser o principal atrativo dele. Mas, enfim, hoje o lojista conta com diversas ações aí que ele pode executar para conseguir atrair e converter vendas desses consumidores.
4: Neste ano, a Black Friday no país ocorrerá no dia 25 de novembro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Júlia Fernandes.
1: Obrigada, Júlia. Vamos falar agora ainda sobre economia. A cesta básica... Custa mais que o Auxílio Brasil em 12 capitais. O valor
7: de R$ reais do Auxílio Brasil é insuficiente para comprar a cesta básica em 12 capitais, incluindo Brasília, segundo pesquisa do Dies divulgada no final do mês de agosto. R$ 748,00 em Porto Alegre. R$ 746,00 em Florianópolis e R$ 717,00 no Rio de Janeiro, por exemplo. O dado pode explicar o porquê de que, mesmo com a ajuda governamental, mais de 125 milhões de pessoas no país não têm o que comer nas três refeições básicas diárias ou não tenha certeza de que vão ter algo no prato nos próximos dias, de acordo com o um estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan. Economista e professor da Universidade do Paraná, Nilson de Paula, explica que além de o valor do auxílio ser insuficiente, muitas pessoas ficaram de fora do programa.
6: É, aquelas, naquelas famílias em que o responsável é, solicitou, o, o Auxílio Brasil é, e recebeu, 64% está em estado de insegurança alimentar grave. E se nós pensarmos aquelas famílias que solicitaram e, e não receberam, é, esse, essa proporção aumenta ainda mais.
7: Está em insegurança alimentar grave a pessoa que passa fome todos os dias. É o caso de 33 milhões de brasileiros, segundo a Rede Pensan. Para Nilson de Paula, a pandemia agravou o problema, que já vinha ocorrendo por conta de decisões políticas e econômicas do governo que geraram desemprego, precarização das relações de trabalho e o desmantelamento das ações de segurança alimentar.
6: A pandemia ela atinge o Brasil num momento especialmente complicado, né, preocupante, porque e aí junto com isso o é, um outro detalhe é que é, ao longo desse processo é, durante os governos Temer e o governo atual houve um desmonte intencional, deliberado de políticas de proteção social.
7: O cenário da fome no Brasil pode piorar ainda mais. Primeiro, pela inflação, que diminui a cada dia o poder de compra do trabalhador e de quem recebe o auxílio Brasil. Segundo, porque o orçamento de 2023, enviado pelo governo Jair Bolsonaro ao Congresso, prevê um auxílio de apenas R$ 405. Reais. A previsão é de que o salário mínimo também não tenha ganho real, apenas a reposição inflacionária. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Alan Barbosa. Obrigada,
1: Alain, pela informação. Vamos a mais destaques do dia, mais notícias. A gente vem agora com a informação, com o pronunciamento do Papa Francisco trazendo um alerta contra a discriminação e o consumismo.
2: As injustiças e discriminações contra os pobres foram temas da fala do Papa Francisco na missa de encerramento do 27º Congresso Eucarístico Nacional da Itália, neste domingo. O religioso criticou o desperdício e o consumismo e convocou os fiéis de todo o mundo para serem apóstolos da fraternidade, da justiça e da paz, afirmando que nem sempre o pão é repartido na mesa do mundo.
3: As injustiças, as desigualdades, os recursos da terra distribuídos injustamente,
6: os abusos dos poderosos contra os fracos, a indiferença ao grito dos pobres. O um abismo que cavamos todos os dias,
3: gerando marginalização. Não pode nos deixar indiferentes.
2: A missa foi feita no estádio municipal de Matera, cerca de 400 quilômetros ao sul de Roma, e contou com a presença de mais de 12 mil pessoas. Durante a humilha, o argentino comentou uma passagem do Evangelho de São Lucas, onde é apresentada a parábola do pobre Lázaro, que não teve a atenção de um homem rico. Em crítica ao egoísmo, Francisco alertou que essa ainda é a história dos nossos tempos, e que muitos Lázaros caminham ao nosso lado, sem serem reconhecidos. A completou o discurso anterior do sumo pontífice, que defendeu os migrantes e os refugiados de todo o mundo. Agência Rádio Web, com informações do Vatican News e da ANSA Brasil, Rafaela Martinez.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Vamos a mais
1: informações no portal www.destaquenews. Você encontra as principais notícias do dia. Nós vamos trazendo as manchetes ainda. No mundo, o ataque em escola da Rússia deixa ao menos 13 mortos. Segundo a imprensa local, há mais de 10 pessoas feridas e que foram levadas né, para hospitais da região. Zelensky condena referendos separatistas e admite apoio da OTAN. Yeah. <laughs> Fiona vira tempestade pós-tropical depois de castigar o leste do Canadá. Fiona atingiu neste domingo norte da Terra Nova, o sudeste de Labrador e partes do sudeste de Quebec, com fortes ventos. No Brasil, vamos às manchetes em queda. E inflação já é a sexta menor entre países ricos e emergentes, diz pesquisa. O acumulado deste ano chegou a 4,4% de janeiro a agosto, de acordo com o IPCA. Prazo para declarar o Imposto Territorial Rural, ITR, termina nesta sexta, dia 30. A declaração deve ser feita no site da Receita Federal. Brasil negocia com a Indonésia a exportação de gado vivo. De acordo com a diretora, há boas expectativas de abertura de mercado. Varanda desaba durante festa de casamento e deixa 11 feridos em São Paulo. Durante a festa, um em no momento, a estrutura de uma varanda se rompeu, causando desabamento. Cerca de 20 pessoas estavam no local e caíram de uma altura de aproximadamente 6 metros. Suspeita-se que a varanda tenha cedido devido ao excesso de peso que suportava, o que pode ter sobrecarregado a estrutura. Criança atropela a própria mãe em Blumenau. Uma criança de seis anos entrou em um carro para brincar. Deu a partida e atropelou a própria mãe em uma casa em Blumenau, no Vale do Itajaí. O fato ocorreu no sábado. Segundo os bombeiros, a mulher teve ferimentos em uma das mãos e acabou que acabou prensada entre uma porta e o veículo. Ainda segundo a equipe, o menino entrou no automóvel e deu a partida, momento que o veículo começou a dar ré. A mãe da criança, uma mulher de 32 anos, tentou interferir, mas acabou então com a mão prensada. A mulher, segundo os bombeiros, apresentava suspeita de fratura em um dedo. Além de pequenas escoriações pelo corpo. A vítima foi levada para um hospital para avaliação médica. Notícias para você. Informações agora, destaques de hoje. Brigada militar efetuou prisão de um homem no início da noite de sábado por tentativa de homicídio no município de Barracão. O fato ocorreu na localidade da linha São Roque. No local foram encontradas aí a ah, armamento, né? Munição de armamento calibre 32. A vítima apresentava perfurações por disparo de arma de fogo na região da barriga e do tórax, sendo socorrido pelos bombeiros e levado ao Hospital de São José do Ouro. Durante o atendimento de primeiros socorros da vítima, foi verificado que estava portando um revólver calibre 22, carregado com seis munições intactas. Informações, então, conforme levantamento preliminar, a motivação do crime seria uma desavença antiga entre as partes. Notícia também para você. Em Mariano Moro, homem invade casa da ex e mata ela e o namorado. Um homem, identificado inicialmente como funcionário público, com cerca de 50 anos, invadiu a casa da ex-mulher que... De, que, de quem né, se separou há cerca de um ano e a tiros tirou a vida dela e do atual namorado o fato aconteceu na noite deste domingo no município de Mariano Mora o autor do duplo homicídio foi preso em flagrante de acordo com conhecidos da vítima e do suspeito, o casal estaria separado há cerca de um ano e tiveram dois filhos, a ocorrência está sendo atendida, foi atendida né, pela brigada militar que foi acionada por moradores próximos da casa, que fica no centro da cidade, e quando né, os vizinhos ouviram os disparos, os tiros. Não há mais informações ou liberação dos nomes né, das vítimas. O namorado atual da mulher que foi morta, seria morador de Severiano de Almeida. Notícia para você também ainda, princípio de incêndio foi identificado no último sábado na UBS de Machadinho. Na manhã de sábado, ocorreram danos em equipamentos de informática utilizados pela equipe de saúde de Machadinho. fato foi registrado na UBS e foi verificado no mesmo período por profissionais. Uma fumaça invadiu os corredores da UBS e assustou a equipe. Conforme o secretário de saúde, Cristiano Parodi Schaefer, Uh, o início do incêndio, constatado como acidente, foi brevemente percebido pelos profissionais que prestavam serviços na unidade. A equipe que trabalhava no momento logo sentiu cheiro de queimado e imediatamente comunicou o eletricista, que prontamente se dirigiu até a sala e evitou maiores danos, disse o secretário. A ocorrência, que foi registrada na sala de enfermagem, danificou completamente um estabilizador, computador, e deixou o espaço necessitando de reparos. Felizmente, ninguém se feriu e não ocorreram maiores prejuízos. Essa informação, inclusive, com as imagens, né? As fotos estão no portal www.destaquenews.com
0: Destaques Esportivos
1: Vamos falar do esporte, Grêmio aplica 16 a 0 na estreia do gauchão feminino. Resultados ajudam Grêmio e que mantém a vice-liderança e fica mais perto de voltar à Série A. Rodada deixou o Tricolor a oito pontos do Londrina. Primeira equipe fora do G4 da Série B. Lembrando que o compromisso do Grêmio é contra o Sampaio Corrêa nesta sextas, às 19h. Internacional, gurias coloradas deixam o título escapar, escapar, então, após saírem vencendo. Corinthians conquista o tetracampeonato do brasileirão feminino. As informações do Internacional, Daniel fica fora de treino... Né? Igor Gomes treina na lateral direita na manhã deste domingo. Inter que joga nesta quarta contra o Bragantino às 21h45. No Brasileirão Série A, Patrick marca golaço e São Paulo golei o Havaí antes de final da Sul-Americana. Tricolor paulista ocupa a décima colocação com 37 pontos. Na Série B, o Criciúma vence a Chape no duelo catarinense pela Série B. Né? Também na Série C, o Mirassol e o Botafogo garantem acesso a a série B. Seleção brasileira, Tite diz que Brasil mostrou equilíbrio mesmo com quinteto ofensivo. A seleção derrotou Gana por 3 a 0 em partida amistosa. O Brasil que volta a entrar a campo na terça quando mede forças com a Tunísia no Parque dos Príncipes em Paris a partir das 15 horas e 30 minutos.
0: Agora em destaque a previsão do tempo.
1: Vamos com as informações do tempo, as informações da semana. A semana começa com pouca chuva no Rio Grande do Sul, embora se preveja precipitações, ao menos em parte do estado, na maioria dos dias. A chuva que será irregular e com volumes baixos na maioria das áreas. Por outro lado, a atuação de uma massa de ar frio ou ameno durante a semana trará vários dias de temperatura agradável e alguns até de marcas mais abaixo da média desta época do ano. Esta segunda-feira começou com muitas nuvens... Né? e pode ter chuva irregular em pontos do leste e no sul gaúcho. A nebulosidade diminui e o sol deve aparecer em todas as regiões à tarde. Os próximos dias terão marcas mais amenas, mas nessa segunda o ar pouco mais quente atua no território gaúcho e traz um dia típico de setembro. O amanhecer teve temperatura amena, acompanhado aí de nuvens. Amanhã terça o tempo firme predominará no Rio Grande do Sul. Sol aparece em todas as regiões do estado, em embora acompanhado aí de nuvens. Na quarta, por sua vez, pode ter sol, nuvens, e no decorrer do dia, as nuvens tendem a aumentar na metade norte, sobretudo trazendo instabilidade com chuva irregular. A quinta terá sol e nuvens também, com aumento de nebulosidade, e também trazendo aí um tempo instável em parte do Estado, com previsão de chuva e garoa. Maior presença de nuvens é esperada na sexta, quando deve chover ou garoar na maioria das regiões. A informação do sábado também, o primeiro dia do mês de outubro, é de que o estado tem ainda nuvens. O sol chega a aparecer acompanhado de nebulosidade em algumas áreas. Presença, então, de garoa irregular também no sábado. Essas são as informações do tempo, então, um, uma descrição geral de como será o tempo. Para Machadinho, quarta tem 5 milímetros de chuva, 8 milímetros na quinta, 12 milímetros na sexta, não chove no sábado nem no domingo, trazendo aí os primeiros dias do mês de tempo firme. Chuviscos novamente, chuva a partir da quinta-feira, dia seis, conforme apontam os meteorologistas. É claro que essa previsão pode sofrer modificação com a proximidade dos dias. Destaques para você, finalizando aqui a edição do nosso jornal, as notícias do dia, Jornal Destaque News que se encerra por aqui.
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News